0: Failverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Tekno Sehir sunucu sponsoru BGN Teknoloji Tekno Sehir'de geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Ben Levent Bekcan. Yeni bir yıl, gündemin sayacı sıfırlanıyor. Bu gündemin numarası 101. 15 Ocak 2024 arasındaki teknoloji gündemini konuşacağız. Asıl gündemin büyük resminde 662 numara tabii ki. Ama biz yıla temiz bir başlangıç yaptık. Yılın ilk haftası tabii tatil nedeniyle ilk günün Zaten tatil olması batı dünyasında işte daha önceki Noel tatili falan nedeniyle pek yoğun geçmiyor. Bu hafta çok haberimiz yok. Olanları derledik. Önümüzdeki hafta çok yoğun olacak. CES fuarı nedeniyle ama bu hafta birazcık böyle e, mutedil dalgalı. TeknoSeyr'in yayınlarını YouTube'dan, Spotify'dan ve kendi sitemiz TeknoSeyr.com'dan takip edebilirsiniz. Bu bahsedeceğimiz haberlerin hepsinin... Linkleri teknosehir.com'da var. Yorum yapabilirsiniz. Beğendiyseniz like düğmesine dokunabilirsiniz. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini kullanabilirler. Ya da süper teşekkür özelliğini kullanabilirler. Herkese teşekkürler katkıları için. Biz şimdi konulara geçelim. Çok uzattık sözü. Evet. Nvidia'nın... Artık grafikten çok yapay zekaya önem verdiğini, biz yapay zeka firmasıyız falan gibi sözler ettiğini geçen sene boyunca dinlediniz bu gündemde. Şimdi ürün bazlı ilginç bir haber var. Nvidia yeni geliştirdiği yapay zeka ürünleri, yapay zeka yongaları ya da kartları. AI GPU demişler. Yapay zeka grafik işlemcisi öyle bir. İfade kullanılmış ilgimi çekti. Hopper ve Hopper H200, Blackwell H200. İkisi de H200 ama farklı modelleri. Bunlar için çok büyük miktarda HBM 3E bellek siparişi vermiş. HBM bellekler ekran kartlarından hayatımıza girir girer gibi oldular ama girmediler. Bellek yongalığını grafik işlemcisinin hemen yanına Aynı devre kartı üzerine ufak bir ekran kartının PCB'sinden ayrı bir baskılı devre kartı PCB üzerine direkt bağlıyor yongaları, bellek yongalarını ekran kartına ve çok büyük bir bellek bağlantısı sağlıyor. Band genişliği sağlıyor. Ekran kartlarında bu bir türlü olmadı. Müthiş bir şeydi. Fakat maliyet ben zamanında AMD'de AMD'cilere direkt sorduğumda test edilmesinde zorluk var demişlerdi. Sonuçta bu ekran kartlarında hayatımıza girmedi ama yapay zekada yerini bulmuş. Hem de 3. nesil 3E. SK, Hynix ve Mikron'a Nvidia'nın muazzam büyüklükte bir sipariş verdiği belirtiliyor. Bütün üretimlerini neredeyse kendisine şimdiden bağladığı belirtiliyor. 775 milyon. Firma başına verdiği ve bu şey hani bütün ödeme değil. Ne diyelim hani Kaparo mu derler ön siparişin şeyi, e, garantisi. E, 775 milyon dolar. E, bel, sırf belleğinin garanti etmek için daha bir de mallar gelince ne kadar ödenecek? Tabii bu H200'ler falan bizim evimize gelecek bilgisayarımıza takacağımız şeyler değil. Amerika'nın Çin'e satışını engellediği falan işte ürünler bunlar. Acaba onların satış fiyatı ne düzeyde? Evet Nvidia yapay zekada lider durumunu koruyacak belli ki şimdiden hazırlığını yapmış. Bizleri daha çok ilgilendirecek bir mesele. Geçen hafta dual mod monitörlerden konuşmuştuk. İki ayrı çözünürlükte iki ayrı tazeleme hızını destekleyen yani 4K 120 Hz. Ama 1080p aynı monitörü 1080p kullanırsanız 260 Hz. Böyle iki e, farklı tazeleme hızı çözünürlüğe göre farklı tazeleme hızı destekleyecek monitörler geliyor. Her firmadan çıkacak belli. VESA bu görüntü standartlarını belirleyen VESA kurumu da Adaptive Sync yani FreeSync'in aslında e, temeli ya da FreeSync Adaptive Sync'in temeli. VESA Adaptive Sync standardını bu dual mod monitörler için de, e, güncellemiş. 1.1A standardına çıkartmış. Ve bu sırada bazı şey de koymuş. Hani belirlemiş e, şartlar da belirlemiş. Bu Adaptive Sync 1.1A kullanan dual mod monitörler bir kere en yüksek çözünürlük modunda en düşük 4K 144 Hz olacak. 120 değil. En düşük 4K 144 Hz demişler. Düşük çözünürlükte en az 1080p olacak. Yani düşük çözünürlükte 720p gibi bir şey olması düşünülmüyor. En az 1080p olacak. 1080p'deki tazeleme hızı artık yani 144'ten fazla olacak ama bir şart koymamış. Onun 200-260 Hz falan olacağı düşünülüyor. 4K 144, 1080p 260 Hz. Böyle monitörler çıkacaklar. Bir de bu 1.1A şartlanmesinde mesela bazı monitörlerde seride de sık sık görüyorsunuz 240 Hz ama overclock Menüsünden overclock, ona overclock denmiyor da bir isim, her firma bir isim uyduruyor. Onu açarsanız 275 Hz oluyor falan. O özellik de Adaptive Sync'e eklenmiş. İyi olmuş. Belki hani artık monitörün e, ayarlı falan uğraşmayıp da yazılımdan, oyunun içinden falan o turbo'yu yapmak mümkün olacak belki de. Evet Adaptive Sync 1.1a. Standartı bakalım bu FreeSync kaç olarak eklenecek ekran kartlarına acaba sürücü güncellemesiyle gelir mi şimdiki kartlara yoksa yeni kart mı ister beraber göreceğiz. Monitör tarafında yeni monitör isteyeceği kesin de ekran kartı tarafı bakalım ne olacak. Geçen sene boyunca tekrarlanan hatta galiba daha geçen hafta bir önceki hafta dile getirdiğimiz kötü bir haber. Yine bu hafta da ortaya çıktı. SSD fiyatları artacak. Evet ciddi yıl bu boy- SSD fiyatlarında Yıl boyunca ciddi bir artış bekleniyor. Açıkçası hani Biliyorsunuz depolama ve bellekte Fiyatlar artar. Her zaman firmaların bir bahanesi vardır. Su bastı işte inek daha kaçtı daha yandı kül oldu bir hikaye anlatırlar. Burada Geçen sene, geçen sene öncelikli olarak dile getirilen neden şuydu. Deniyordu ki Samsung'un elinde çok fazla yonga var ve yonga fiyatları düştüğü için karlılık düştü. Samsung bu fiyatları yukarı çekecek. E, Samsung da tek üretici değil ama o kadar büyük üretici ki. Onun fiyatlarla oynaması her şeyi engelliyor, şey her şeyi etkiliyor. Evet, SSD fiyatlarının yıl boyunca artacağı yine haber olarak çıktı. Ha, ama hani şimdi hemen SSD alalım doğru bir hareket olur mu olmaz mı bilemiyorum. Çünkü depolamada, bellekte demin söylediğim gibi fiyatlar <gülüyor> pek <gülüyor> biz ölümlülerin anlamadığı şekilde değişiyor. Yani yatırım tavsiyesi değildir öyle diyeyim. Bir ilginç mesele. Son birkaç haftada özellikle bizi takip edenlerin dikkatinde takılacaktır. Çin işlemci işinde yükseliyor. Her hafta haber olmaya başladılar. İlginç. Böyle değildi. 1600 çekirdekli işlemci planlıyorlarmış. Müthiş bir şey. Şimdiden 256 çekirdeklisini hazır etmişler. Bu işlemciler hani 256 çekirdek tek bir parçada oluşturulmuyor da chiplet deniyor minik yonga parçası, çip parçası. Bunlar 16 çekirdekli 16 çipçik. Chiplet <gülüyor> bir araya getirilip 256 çekirdekli işlemciyi oluşturmuşlar. Risk 5 çekirdeği bu arada bunlar. Şimdi demişler ki ya biz bunu 100 Chiplet kullanarak yapabiliriz. 16 çekirdekli 100 minik çip ediyor. 1600 çekirdek. 22 nanometre üretim teknolojisiyle üretiyorlarmış. Dolayısıyla ürettiği sıcaklık ne kadar olur? Ne kadar güç çeker? Pek kimse kestiremiyor. Muazzam olacağı belli. Ama 1600 çekirdek de müthiş bir sayı. Bir de bunun şeyini düşünün. Birkaç tanesinin birlikte kullanıldığını düşünün. İnanılmaz bir işlem gücü. Tabii böyle sistemlerde bellek erişimi sorun olmaya başlıyor. Orada performansı belirleyen, işe yararlığı belirleyen o olmaya başlıyor. Çünkü bunu hani bu mimariye işte 1.600, 3.200 arttırabilirler. Ama bütün çekirdekler belleğe saldırıyor. Artık onu da işte daha hızlı bellek, daha çok kanaldan bellek erişimi, <gülüyor> işlemcinin kendi içinde e, hiyerarşi falan filan çözüyorlar. 22 nanometre biraz eski teknoloji aslında. Bu haftanın en ilginç haberi bence. Donanım haberi. Microsoft klavyelere Copilot tuşu ekliyor. Şimdi e, Microsoft'un Copilot atılımını zaten biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Her hafta onun da bir haberi çıkıyor. Şimdi en son geliştirdikleri mesele bu ortaya çıktı. Klavyede sağ tar- solda Windows tuşunu biliyorsunuz zaten. Sağ tarafa sağ kontrol tuşuna denk geliyor. Ya Bir iki görsel yayınlandı ama onlar hani son hali mi yoksa görsel olsun diye yaratılmış şeyler mi emin değilim. Fakat o görsellerde sağ kontrol yerine ya da yanına Copilot logosu olan bir tuş eklenmiş. Basınca işte Copilot açılacak. Şimdi de zaten Windows C ile mi açılıyor diyorlar arkadaşlar ama işte o tek tuşla açılacak. Ya orada tabii amaç birazcık insanları alıştırmak ama biraz da o logoyu tabii klavyeye koymak. Konur mu, konmaz mı? Yani onu Microsoft kesin bir program yapacaktır. Ya bunu bu klavyeye klavyenize bunu koymazsanız Windows logosunu kullanamazsınız falan bir şeyler diyecektir. Koydu oturacaktır laptop üreticileri hani. özellikle. Bu ana bunu araştırırken sol taraftaki Windows tuşuna baktım. Şaşırdım. 94 yılında gelmiş. Yani Windows 95'le birlikte gelmiş. Şaşırdım. Yani en azından herhalde Türkiye'de mi bizim hayatımıza daha geç girdi gibi hatırlıyorum. Ben 94 yılında ilk PC'yi 94 yılında satın almıştım, sahip olmuştum. O zamanlar öyle Windows tuşu bahsi bile yoktu. Yıllar sonra geldi. Ama 94 yılında çıkmış meğer. <gülüyor> Bugün kabul gördü. Eskiden yanlışlıkla basardık, isyan ederdik. Onu yok disable etmek için oyunculara falan bir sürü yazılım vardı, şey vardı. Şimdi alışıldı. Şimdi bir de Copilot tuşu. İlk başta yadırgayacağız kesin. Sonra belki kullanmayız ama klavyede durmasına alışacağız. Bin Copilot şu, hayırlı olsun diyelim. Şu şeyde CES'de haftaya tanıtılacak laptoplarda görürüz herhalde. İnternetten bir haber var. internet servislerinden. Ukla şu speed test hız testi siz, hizmetinin yapımcısı 50 milyar test gerçekleştirdi diye duyuru yaptı geçen hafta. Toplam speed testten 50 milyar test yapılmış. Vallahi az buz bir sayı değil ama bir yandan da bu firmanın elde ettiği bu başarı da önemli yani adamlar internet hız testinin kendisi haline geldiler herkes onu kullanıyor herkes onu biliyor kendi de örnekler vermişler işte filmlerde falan sinema filmlerinde gözüküyor Kahraman de ayrım ben şey yapıyor test yapıyor da falan e, ülkeler kullanıyor. ISP'ler kendi şeylerine eklediler. Kullanıcı bölümlerine, müşteri hizmet bölümlerine falan eklediler. İlginç. 50 milyar test. Acaba ne kazanıyorlar? Bu orada gösterdikleri reklamlar gelir modeli gibi. Hayırlı olsun. Evet, işe de yarıyor. Özellikle yerel sunucuların açılması test yapılabilmek için, yapılabilmesi için iyi oldu. Evet, Ukla'ya ter- tebrikler. Böyle mi okunuyor acaba Ukla? İlginç. Önümüzdeki hafta CES Fuarı Amerika'da gerçekleşecek diyoruz. İşte bir sürü ürünün bugün konuşulamayan bilgileri orada açıklanacak. Özellikle 8-9 Ocak tarihlerinde teknoloji haberi yağmuru olacak. Samsung kendi etkinliğini yapıyor. Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin 17 Ocak'ta yapılacağı artık belli oldu. Basına sızdı. Yani yeni Samsung ürünlerinin de gizlilik anlaşması 17 Ocak'ta bitecek. Türkiye saatiyle ne hangi saat bilmiyorum ama genelde bizim saatle akşam saatlerine denk geliyordu. Zaten onu sizi haberdar ederiz. Galaxy Unpacked 2024. Tabii ki yeni et serisi artık onu biliyorsunuz. Tablette katlanabilirlerde saatte yenilik olur mu? Onu biz de bilmiyoruz. O çok bir şey sızmadı. Sızıntılardan bir tanesi MSI'dan oldu. Aslında biz de bir iki kere dile getirdik. Bilinen bir şey şu elle, elde oynadığımız el oyun, taşınabilir oyun konsolu mu? PC bazlı. Ben hani ofiste el atarısı diyorum ama şimdi tabii öyle niteleyemeyeceğim o ürün türünü. Evet, taşınabilir oyun konsolu MSI'dan da çıkacak gözüküyor. Firmanın bir resmi açıklaması yok ama bir şeyler sızdı basına. E zaten beklenen bir şey çünkü her laptop üreticisi böyle bir cihaz çıkaracak belli ki. Asus, Steam'deki başlayıncı Asus'dan geldi, Lenovo'dan geldi. MSI'dan olacaktır. Vallahi ben 2024 içinde artık Monster'a kadar bekliyorum. Her üreticiden bir oyun konsolu gelecek Bekliyorum. Sıradaki MSI gözüküyor. CES de belli olur. Turkcell'in bir Ukrayna yatırımı var. Bu hiç para kazanamamış. Hatta birkaç sene önce 1 liraya bile satılmamış. Satılı, satılığa çıkınca satılmamış. Şimdi hatırı sayılır bir paraya. Hatta bir bakayım size söyleyeyim o hatırı sayılır para ne kadar. 400 milyon doların üzerinde olacağı satışın. Ee, bekleniyor. NJJ Kapital diye bir firma alacakmış. Ee, BT Dünyası'nın haberi. Turkcell o satamadığı operasyonu elden e, çıkarıp Ukrayna'dan çıkıyormuş. İlginç bir durum. O sat, nasıl, ne, nasıl para etti hiç sat, para etmezken demek ki bir değer var. Haftanın... E, Tatsız Haberleri, 2024'ün ilk kayıp haberleri. Pascal dilinin yaratıcısı Nikolaus Emil Wirth, Wirth diye mi okunuyor? Aslında onun şakasını da yapmışlar. Amerikalılar Wirth diye okuyormuş, İngilizler Wirth diye okuyormuş. Neyse bu 89 yaşında vefat etmiş birçok bilgisayar dilinin geliştiricisi ya da ekiplerinde olan emeği olan bir bilim adamı. Bilgisayar bilimi uzmanı ama Pascal'ın direkt yaratıcısı kabul ediliyor. Pascal'da biliyorsunuz zamanla e, Turbo Pascal oldu. Delphi oldu. Delphi'de geçen sene Türkiye'de işte Milli Eğitim galiba Delphi'yi okullarda öğretmeye falan ka- karar vermişti de ortalık karışmıştı her şeyde olduğu gibi. Biraz eski bir dil çünkü ama hani keşke bilse insanlar. Evet huzur içinde yatsın önemli bir bilgisayar uzmanı, bilişim uzmanı 89 yaşında vefat etmiş. Ee, bizim sık sık çeşitli oyun haberlerinde falan haberini yaptığımız Warhammer oyun sistemi. Onun da yaratıcılarından Brian Ansel yine 68 yaşında bu yılın ilk günlerinde vefat etmiş. Huzur içinde yatsın onun oyun sisteminiyle oynuyoruz hepimiz. Ama şey enteresan bir detay. Games Workshop firmasının kurucusu değil. Çünkü Games Workshop zaten var. Warhammer sonradan gelen bir şey. Ee, bu Brian Ansel, Warhammer'ın yaratıcılarındanmış. <gülüyor> Bizim için artık şakaya dönüşmüş bir konu. Last Pass. Last Pass hala mücadeleye devam, varlık mücadelesine devam ediyor. Bu büyük hack sonra ve insanları perişan etmesinden sonra hala ısrarla kullanan da var demek ki efendim minimum o şifre yazılımlarında bir ana şifre vardır ya master password falan derler sizin kasanızın kapısını açan şifre onun 12 karakterden uzun olmasını şart koşmuş last pass. orada da espri şu zaten aslında uzun süredir 12 karakter şartı varmış ama eski kullanıcılara bu şartı dayatmıyor. Adamın 8 karakterse öyle kullanmaya devam ediyor. Şimdi eski kullanıcılara da yazı çıkıyormuş şifreni uzat değiştir diye. Olan oldu. Hazineyi boşalttılar hırsızlar. Şey de bitmedi. LastPass kullanıcılarının çalınan bilgileriyle işte kripto cüzdanlığının boşaltıldığı falan olayları da bitmedi daha. Temize çıkmadı. Bu saatten sonra efendim şifreler 12 karakter olsun falan filan. Hala kullanıyorsanız şaşıyorum. <gülüyor> i̇yi şanslar diliyorum size. Bence artık lasbesinde kabul edip durumu e, kepengi indirip başka bir isimle sıfırdan yeni bir şeyle yoluna devam etmesi bence iyi olurdu ama tabii ben karar vermiyorum böyle şeylere. Bu haftanın en eğlenceli bir yandan bilişimle alakasız ama bir yandan da çok ilgili konusu. Mickey Mouse. <gülüyor> Mickey Mouse telif hakkı kapsamından çıktı. Public domain yani Türkçesi nesil bilmiyorum halka mal olmuş oldu. Fakat bu bir kere niye haber? Niye bize dert oluyor? Mickey Mouse maddi olarak çok büyük bir olay. Milyar dolarlar değerinde bir karakter onun ürünleri şeyleri milyar dolarlar değerinde bir karakter. Bu karakter telif hakkı kapsamından çıkmasın diye Disney firması müthiş gücünü kullanarak, lobilerini kullanarak yıllardır telif hakkı kanununu değiştirtiyor, uzatıyor. Ve tabii Mickey Mouse'un yanında her şey o kanunun kapsamında. Onlar da hani o uzamaktan yararlanıyorlar. Mickey Mouse'u yıl Mickey Mouse'u korumak için Disney her şeyi yapıyor yıllardır. Fakat artık onun bile gücü yetmedi. Ee, 1928 yılında ilk kez ekranlarda gözükmüş Mickey Mouse. O ilk sürümü telif hakkı kapsamından çıktı. Şöyle işte bu detay çok önemli. 1928 sürümü Mickey farenin bugünkünden falan çok farklı. Eldivenleri yok. Biraz daha tipi fare gibi biraz daha ne hani, af buyurun uyuz gözüküyor. Ee, şimdikinden çok farklı fakat mesela 1929 yılında hemen bir yıl sonra eldivenlerini giyiyor şeyi fark etmişler çünkü o siyah eldivensiz elleri pek parmakları belli olmuyor eldiven giydiriyor o yüzden çizerler o el, 1929 sürümü daha telif hakkı kapsamında Disney'de sadece ilk iki filmde gözüküyormuş 1928 sürümü buna dikkat edin Başka bir detay, bu süre, bu durum Amerika için geçerli. Çünkü başka ülkelerde telif kanunu süresi başka olabiliyormuş. O yüzden eğer bunu kullanarak bir şeyler yapacaksanız dikkat etmeniz gerekiyor. Ben birazcık kafayı taktım, birazcık araştırdım. Mesela o bir Fahre'nin ilk sürümünü kullanarak siz ne bileyim işte kebapçınız varsa onun tabelasına koyan, dürüm yiyen Mickey Mouse koyabiliyorsunuz. Ama işte ilk, şimdiki Mickey Mouse olmayacak. İlk versiyonu olacak. Bu çok önemli. İkincisi de şu. Figürü kullandınız. E, Dürümeyen Mickey fare. Yaptınız. Mickey Mouse adını kullanabilir misiniz? O birazcık elirsiz. Gri bir alan var. Çok şahane bir yazı bulmuştum internette. Diyor ki mesela Hasbro'da e, Mattel'de Barbie kelimesini her kullananı mahkemeye veriyormuş ama kazanamıyormuş. Ama mahkemeye veriyormuş. Hani belirsiz bir durum. Şeyi öz, özellikle üstünü çizmişler hukuk uzmanları. Diyor ki tamam o figürü kullandın, tişörte bastın, işte kalem tıraş yaptın, bilmem ne an şey, Sanılmaması lazım diyor. Onun bir Disney ürünü olduğunu hissettirmemen lazım diyor. Senin ürünün olduğunu anlaşılması lazım diyor. Yani eğer ha bir sürü tabii oyun açıklandı. Başka girişimler açıklandı. Evet o 1928-29 farkına dikkat etmeyenler Disney avukatlarıyla tanışacaktır. Eğer siz de kullanmak isterseniz bir araştırın konuyu. Ha bir de şey var bu haber bütün dünyayı sardı. Çok ilginç geldi insanlara ama... Şuna üzüldüm. Mini de meğer şeymiş. Telif hakkı dışına düşüyormuş. Mini anan yok. Hep Mickey konuşuluyor. Onun kız arkadaşı var ya Mini. Mini de aslında telif hakkı kapsamından çıkmış. Bir de çıkan şey var. Tiger diye mi okunuyor? Bu Winnie the Pooh diye bir çizgi film var. Oradaki kahraman o da aynı şekilde telif hakkı kapsamından çıkıyormuş. Artık bunları kullanarak oyun falan yapabileceksiniz. Dediğim gibi ilk sürümü. Aman dikkat Disney tıpkı Nintendo gibi, tıpkı demin andığımız Games Workshop gibi fikirden para kazanan, tasarımdan, düşünce eserinden para kazanan firmalar çok bu konularda sert oluyorlar. Aman dikkat bir fare karikatürü uğruna <gülüyor> Disney avukatlarıyla tanışmayın. Evet bu haftanın teknoloji haberleri hani ki teknoloji olduğu da tartışılır bazısının böyleydi birkaç oyun haberi var. Bir hafta içinde bir sahibinden kom bir gün çalışmadı falan ama ben hani açık teknik bir aksaklıktır olur böyle şeyler çok haber olarak bile görmedim böyle başlığını eklemiyorum böyle söylüyorum size. Bir gün bir aksaklık yaşadılar alan adı temelli hepimizin başına gelir. Oyun dünyasından bu hafta güzel bir şey oldu, ilginç bir şey oldu. 13 yaşında Amerikalı Willis Gibson, Nintendo 8 Bit Nintendo'daki NES deriz ya, 8 Bit Nintendo'daki Tetris'i bitirdi. Yani şimdi bitirdi kısmı biraz tartışmalı ama bu arkadaş o kadar ilerlemiş ki oyun bir yerde kitleniyormuş zaten. Oraya kadar test edenler bile gelmemiş belli ki. O kitleneceği noktaya kadar varmış. Oyunu çökertmiş, bitirmiş. Ee, valla bravo. Bu... E, NES cihazındaki Tetris ilk Tetris mi? Değil aslında. Tetris ilk çıkışı bilgisayarlar falan ama... Bu çok önemli çünkü... Amerika'da evlere... Bu Tetris girmiş e, ilk. E, şu Tetris geçen sene filmi falan oynamıştı. İşte oradaki falan bazı Nintendo'ya gidiyorlardı falan hatırlarsınız. Bu oyun işte... Birçok kişinin özellikle Amerikalılar için Tetris'le tanışma bu. O el Tetris'i falan denen şeyler sonra çıkıyor ya da Game Boy sonra çıkıyor. Evet bu Tetris'i sonu yok falan denen Tetris'i bitirmiş. Oyun aslında sonu yok. Hani o oyun hep tekrar hızlanarak tekrar ediyor da işte bir yerde bir programlama hatasından ötürü göçüyormuş. O Pac-Man, orijinal jetonlu makinedeki pac bir 256. ekranı mı ne vardır aynı şekilde bir sayaç taşar. Oyun o ekran bitirilemez bozuk bir ekrandır. Onun gibi bu da bir yerde kilitleniyormuş bu çocuk. Willis Gibson tebrikler o, oraya kadar gelmiş. Şimdi ne oynayacak? Oyunu bitirdi. <gülüyor> Acaba bir sonraki oyunu ne olacak bu kardeşin? Tebrikler. Ha tabii şey de var şimdi. Belki şimdi sizlerden bizi dinleyenlerden birisi aslında o da bitirmişti 5 sene önce ama ispatı yok. Şimdi bunu, bu, bunun kaydı var. O yüzden haber oluyor. Ben de yapmıştım diyenlerin artık bir şansı yok. Geçen hafta Steam ödülleri, 2023 Steam ödülleri açıklandı. Yani 2023 yılını ödülleri. Steam kullanıcılarının oylarıyla belirlenen ödüller bunlar. Tahmin edeceğiniz gibi çeşitli tartışmalar yarattı. Şimdi yılın oyununun Baldur's Skate seçilmesi falan tartışma yaratmıyor. Onlar beklenen şeyler, normal şeyler ama. Mesela hani... Red Dead Redemption 2'ye bir ödül verilmesi oyun çok eski hani çok eski değil de eski işte ha, tamam hala oynanıyor falan ama hani garip karşılandı en çok da eleştirilen e, inovasyon dalında Starfield'ın ödüllendirilmesi oldu çünkü hani tam böyle inadına gibi çünkü Starfield'ın en çok eleştirilen yanı çok da masaya yeni bir şey getirmemesi oldu ya da işte sıkıcı bulunması falan oldu e, ona inovasyon ödülü verilmesi birazcık bu Ödülleri hani popüler tabirle trollüyorlar. İnternet üzerinden yapılan her anket maalesef böyle oluyor. İstanbul'da da biliyorsunuz işte vapurları ne renk boyayalım diye anket yapıyorsun. Mor çıkıyor falan. Bunu çünkü bazı örgütleniyor arkadaşlar. Oyları basıyorlar. Yani bu Steam ödülleri de birazcık e, o etkiyi hissetmiş gibi. Ne diyelim? Arada Sifu falan gibi önemli oyunlar var ama hani çok... Ses getirmemiş ama bir üzerinde durulması gereken bir ödül alması gereken oyunlar var. Evet siz de inceleyin hani bir belki kaçırdığınız bir oyun vardır onu adaylar arasında falan onu bulursunuz. Sizin de kazancınız olur. Steam'e bu hafta bir de değişik bir eleştiri geldi. Şimdi Steam'e 2023 yılında 14.000 oyun eklenmiş. Rekor bir sayı 14.000 oyun bir senede eklenen. Süper bir şey. Ama bunun bazı açılımları var. Birincisi oyun geliştiricisi diyor ki ya ben 14 bin oyun arasından nasıl öne çıkarım? Evet. Hani milyon dolarlığınız yoksa reklama falan harcayacak. Tanıtıma harcayacak. 14 bin oyun arasından nasıl öne çıkarsınız? Çok zor. Yine kullanıcılar ve geliştiricilerin ortak bir şikayeti. Bu kadar çok kütüphane bu kadar büyüyünce hani buna bir arayüz yazmak, kullanıcıların kendi kütüphanelerini yönetmesini sağlamak falan da zorlaşıyor. Oradan bir ortak bir sızlanma var. Bir de kullanıcıların belki de en önemli şikayet. Kullanıcılar da diyorlar ki ya tabii 14 bin olur çünkü damperli kamyonla oyun boşaltılıyor bu sisteme. Ee, biliyorsunuz hani hazır editörleri kullanarak ya da işte Unity'nin, Unreal Engine'in falan kendi içinden gelen, içinde gelen oyun örneklerini derleyerek, oradaki grafikleri falan kullanarak oyun basan, tabiri o basmak deniyor. Oyun basan firmalar var ya da kişiler var hani şahıs firması. 14 bin oluyor tabii böyle böyle ama sürekli ortam sulanıyor. Değeri düşüyor. Bakalım ne olacak Steam bu konuya bir el atacak mı ya da Steam'in de artık rakipleri var. Rakipler bunu kendileri için bir kazanç çevirecekler mi acaba? Heh, son Steam haberi haftanın. Daha önceden haberi verilmiş de Windows 7 ve 8 için Steam güncellemeleri bitti. Şimdi bu şu anda makinenizde kurulu olan çalışacak tabii ki çalışmayacak anlamına gelmiyor. Ama mesela bir işletim sistemine bir güncelleme geldi, bir sorun çıktı falan. O Steam çalışmamaya başladı. Geçmiş olsun çalışmayacak, güncellenmeyecek. Ya da bir güvenlik açığı falan yakalandı, güncellenmeyecek. Dolayısıyla oyuncuysanız Windows 7 ya da 8 sisteminizi ya hani <gülüyor> kapatın hiç dışarıdan bir veri falan, internetten kapatın. Oynayın oyunlarınızı hiç güncellemeden ya da artık bir upgrade Windows 10'a geçiş ki Windows 10'un da ömrü bitiyor aslında. Windows 10'a 11'e geçiş çözümlerini mecburen aramanız gerekecek. Bir daha güncelleme gelmeyecek onlara. Steam Steam'e gelmeyecek. Ha bu oyun dünyasında güzel bir haber, sevindirici bir haber bu hafta. Prince of Persia'nın yeni oyunu çıkacak. Lost Ground diye. Bu oyunun performansı iyi olacak gibi gözüküyor çünkü PC'de GT, GTX 1060 ile 4K 60 kare en yüksek ayarlarda 4K 60 kare PlayStation 5'te Xbox Series X'te 4K 120 kare iyi İyi. özellikle GTX 1060 ile 4K 60 FPS yüksek ayarlarda süper bir durum bakalım oyun Hani bunda bir iş mi var bu işin içinde? Oyun çıkınca göreceğiz ama herkes memnun oldu bundan. Donanım isteğinin düşük olmasından. Nasıl bir oyun çıkacak? Bir de hani bizi doğrudan ilgilendirmese de aslında gayet ilgilendiren bir oyun haberi. Maple Story diye bir oyun var. Türkiye'de ne kadar yaygın bilmiyorum Uzak Doğu'da falan oynanan deli gibi oynanan oyunlardan yıllardır oynanan oyunlardan Nexon diye bir firma yapıyormuş. Kore'de Kore yetkilileri diyelim makamları bu Nexon'un bu oyundaki işte çekilişleri kutu açılışları dönen çarklar falan var ya hani her oyunda bir şeyler. Biz ona kutu açılışı diyelim siz anladınız mekaniği işte bir şeyler kazanma. O olasılıklarla oynadığını fark etmişler. Öyle ki mesela bir iki tane büyük ödül varmış. Parayla alınan hani şansı parayla alınan. O iki büyük ödülden birisi zaten hiç çıkmıyormuş. Ona göre ayarlamış firma. İkinciyle idare ediyorsun. Onun da işte olasılığını düşürmüşler falan filan. Meğer hani normal olması gereken olasılıklar yokmuş bu çekilişte. 9 milyon dolar ceza. Firmanın bayağı bir 10 yıldır falan bunu sürdürdüğü ve bayağı bir para kazandığı bu işten ortaya konmuş. 9 milyon dolar ceza tabii ki tahmin edersiniz ki bu ortaya çıkanı. Şeyi bilmiyoruz bu ben size şunu söyleyebilirim ispat edemem. Bu oyunlardaki ben bu olasılıkların falan dinamik olarak değiştiğini de düşünüyorum. Dinamik olarak zorluğun değişeceği patentini geçen hafta daha konuşmuştuk ya da 15 gün önce konuşmuştuk. Bu çekilişteki olasılıklara müdahale edilmesi bence her oyun ediyor. Ve senin ilgini uyanık tutmak için senin cüzdanından bir şeyler almaya devam etmek için kesinlikle orada sen istediğin şey çıkacak mı çıkmayacak mı? ...manüple ediyorlar. Şey değil ki çünkü hani bir kapalı bir kutu. Çarkı çeviriyorsun şu geldi. E nasıl geldi ya hani... ...gerçek hayatta şurada olsa çevirirsen dersin ki yani işte döndü de enerjisi azaldı. Şey orada dijital olarak. Hatta mesela şey falan vardır bazı oyunlarda görmüşsünüzdür. O çarkı çevirirsiniz. Çevirdiğiniz anda aslında... ...ödülü kazanır. O be- çünkü rastgele sayı orada belirleniyor... Çark d- durmadan ödülünüz açıklanır falan. Garip garip işler ama oyununda, oyun dünyasının gerçeği bu. Oyunlar eskiden parayla satılıyordu, alıyorduk, oynuyorduk. Şimdi oyun bedava ama sürekli bir şeyler sen harcıyorsun. Ya reklam görüyorsun en azı ya da işte reklamla da bir yere kadar gidiyor. Senden böyle şunu al, bunu al, kutu çevirelim, kutu açalım. Bir şeyler istiyor. Kirli bir dünya var kesinlikle. Ama alternatif ya da çözümüne belli değil. Evet. Bu haftanın dediğim gibi... Oca- ...yılın ilk gündemi 0 numara. Ocak ayının ilk haftası biraz durgundu. Fazla bir e- içerik yoktu. Haftaya acısı çıkacak. Onu söyleyebilirim. Ayrıca bir de... ...hani bize <gülüyor> bu gündeme doyamayanlar varsa... İnşallah vardır. Selam olsun onlara. Biz bir 2023 gündemi yaptık. Bütün yılı derledik, değerlendirdik. Bir saat falan bulacak dev bir gündem yaptık. O da yayına girecek. Hani o da dosyanıza koyabilirsiniz. 2023'ün teknoloji özeti. Tabi ana başlıklarla sığabilmesi için. Öyle bir çalışma da yaptık. Şimdiden müjdesini vermiş olayım. Evet teknoseride tekrar birlikte olalım haftaya görüşmek umuduyla iyi günler. Tekno TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopya.com. Tailwert sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.